0: Yo Leute, was geht ab? Moin Moin und damit herzlich willkommen zum Hauptsache du machst Podcast. Der Podcast für alle, die ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Christoph Heribert von Meyer und der ein oder andere wird meine Stimme vielleicht schon mal gehört haben. Um mich soll es gar nicht immer gehen. Ich wünsche mir in diesem Podcast einen Austausch zwischen mir, zwischen euch und meinen Interviewgästen. Ich möchte, dass ihr ein Teil dieser Community seid, dass ihr Teil daran nehmt, diese Folgen mitzugestalten. Insofern lasst mich wissen, was ich umtreibe. Einen wunderschönen Bonjour und herzlich willkommen, James. Schön, dass ihr dabei seid bei einer weiteren ähm, Folge meines Podcasts. Hauptsache, du machst. Es ist mein, es ist euer, es ist unser aller Lieblings-Podcast. Ja, das wissen wir. Was wir noch nicht wissen, ist, was unsere Gäste uns zu sagen haben. Und das ist ja immer die Spannung, die darin liegt. Seit mittlerweile fast drei Jahren spreche ich mit Menschen, die auf ja, ganz verschiedenen Wegen und, und in ganz verschiedenen Phasen ihres Lebens ähm, zu mir kommen, beziehungsweise ich zu ihnen. Und wir immer mal so ein bisschen reinschauen, eine Momentaufnahme machen und gucken, was ist es, was du tust, warum tust du genau das, warum nicht irgendwas anderes und vor allem, wie bist du da hingekommen. Und genau darüber möchte ich heute mit meinem Gast sprechen. Bevor ich ihn vorstelle und er sich dann auch vorstellt, sage ich natürlich erstmal Hallo und schön, dass du da bist. Hallo Sebastian.
1: Hallo zurück. Ich freue mich, heute hier mit dabei
0: sein zu können. Sehr schön. Das ist immer schon eine gute Grundvoraussetzung. (lacht) Wir haben es eben im Vorgespräch schon so ein bisschen, ja, Ange, angeteasert und darüber geschnackt, wo, worum es jetzt gehen soll. Ähm, ich ich stelle mal kurz den, den Zusammenhang her. Wir beide kennen uns schon so halb, also haben uns, auch, wir wissen voneinander und wussten vorher voneinander. Ähm, das kam über, über Lenny und über das Mehr vom Lebenssystem. Wer meinen Podcast kennt, der kennt auch Lenny, weil der war auch schon zweimal hier zu Gast und etliche andere Leute aus dem Mehr vom Lebenssystem, die ähm, im Bereich Coaching, Beratung und whatever unterwegs sind. Da habe ich ja auch den die ein oder andere interviewt. Ähm, Und jetzt ist es sehr, sehr spannend, weil Sebastian war auch Teilnehmer dieser dieser Mehr-vom-Leben-Gruppe, ähm, hat sich auch damit beschäftigt. Du warst auch oft hast gesagt, okay, ich möchte das selbstständig forcieren, ich möchte da reingehen. Und jetzt habe ich aber auch im Vorgespräch erfahren, es ist doch alles ein bisschen anders gekommen. Und ich finde es immer sehr spannend, wenn die Dinge anders kommen, denn ihr wisst ja, meiner Meinung nach liegt die glückliche, Glückseligkeit und Erfüllung nicht einfach darin selbstständig zu werden, auch wenn das oftmals suggeriert wird, sondern halt seinem Herzen zu folgen, das zu tun, worauf man Lust hat. Und deswegen finde ich es sehr spannend und bin gespannt, was du gleich so zu erzählen hast. Ähm, Sebastian, wenn du magst, das ist natürlich immer am einfachsten, wenn du mit eigenen Worten mal so ein bisschen wiedergibst, ja, wo du gerade dich im Leben befindest und was du gerade so überhaupt den ganzen lieben langen Tag treibst. Und dann werden wir mal schauen, wohin uns das Gespräch führt.
1: Sehr gerne, ja. Also meine Basis habe ich auch in der Ernährungsberatung. Also ich habe angefangen, eine Plattform aufzubauen, die sich rein auf pflanzliche Ernährung in Verbindung mit Calisthenics, also mit Körpergewichtsübungen, quasi vereint, um einfach meinen Lesern oder allen Interessierten die Chance zu geben, eine Plattform zu finden, wo sie alle Informationen über Sporternährung und auch gewisser mentale Einstellung dann finden können war mir ganz wichtig, weil ich früher nie das Gefühl hatte, dass es das gab zu der Zeit, sondern ich mir meine Informationen immer auf verschiedenen Plattformen suchen musste und so wurde sozusagen der Grundbaustein für Vegan Fit gelegt. Das ist sozusagen mein Projekt, ja, worüber ich auch dann Leute gecoacht habe im Bereich Ernährungsberatung und mein Ziel war es immer oder mein Wunsch, damit selbstständig zu sein, dass ich quasi das mache, was mir wirklich Spaß macht und mich erfüllt und davon natürlich auch leben kann. Und ja, wie du schon gesagt hast, so bin ich dann zu Lenny gekommen, da haben wir uns dann auch kennengelernt, weil mir noch gewisse oder ein gewisses Know-how gefehlt hat. Und ja, wie sich dann rausgestellt hat, bin ich doch in meinem Angestelltenverhältnis sehr sehr glücklich und ja, habe dann sozusagen jetzt die Selbstständigkeit für mich erst mal hinten angeschoben, weil zwischenzeitlich auch einfach noch andere Dinge anstanden, über die wir dann sicherlich gleich noch sprechen können.
0: Yes, yes, das werden wir. ist eine sehr, sehr spannende Geschichte dabei. Also ich kenne sie auch noch nicht. Ich wollte sie jetzt auch nicht im Vorgespräch komplett hören, aber ich finde einfach den den Grundgedanken schon sehr cool und bin gespannt, was du dazu zu sagen hast. Ähm, Lass uns aber kurz dabei bleiben, denn Du bist zu Lenny gegangen und dann hast du ja gerade gesagt, die Grundidee dahinter, wenn man dann zum Lenny geht, ist ja, ich möchte jetzt mit der Selbstständigkeit durchstarten, ich möchte davon leben, ich möchte das das zu meinem, zu meinem Hauptbrotverdienst machen. Was hat sich denn da bei dir getan, dass du festgestellt hast, das ist es gar nicht, ich möchte möchte eben nicht mit der Selbstständigkeit irgendwie jetzt 100% gehen?
1: Ja, es war am Anfang so, so ein kleines Scheinbild in meinem Kopf. Ja. Also ich wusste schon, dass man natürlich arbeiten muss, damit man entsprechend auch Ergebnisse sieht. Ja. Aber oftmals erscheint es ja doch leichter, als es in Wahrheit ist. Ja. Man sieht dann vielleicht die Flexibilität, die Freiheit ähm, und einfach die Tätigkeit, die einem wirklich dann scheinbar erfüllt. Aber letztlich ist es halt auch viel, viel harte Arbeit. Und gerade wenn man jetzt in einem Angestelltenverhältnis ist, um diesen Switch hinzubekommen zum zur Selbstständigkeit, ist dann halt auch nochmal eine intensivere Phase. Und in dieser Zeit habe ich für mich festgestellt, dass mit dem, was ich tue, also momentan bin ich als technischer Kundenberater zuständig und helfe halt auch Leuten wirklich, da ihre Probleme zu lösen. Und dass das genau ist, was mich erfüllt. Also Leuten helfen, Probleme zu lösen. Und das ist für mich gar nicht so wichtig, ob das jetzt im Bereich Ernährung, Sport ist oder wie jetzt äh, bei mir im technischen Bereich weil ich kann den Leuten immer was mitgeben, eine kleine Anekdote, die den Tag verschönert letztlich und so habe ich halt in dem Prozess für mich gemerkt, dass ich sehr, sehr viele Dinge bei Lenny gelernt habe, aber jetzt für mich das gar nicht so mehr primär das Ziel ist, selbstständig zu sein, weil ich vollends erfüllt bin in dem, was ich tue.
0: Ich kann mir vorstellen, dass wenn es der eine oder andere oder die eine oder andere zuhören und sagen, okay, aber wenn du dich jetzt schon dazu entschieden hast, das ist ein Commitment, ne, in die Richtung Selbstständigkeit zu gehen, das zu probieren. Ähm, es ist ja auch ein finanzielles Commitment, wenn man sich jetzt von jemandem dann coachen lässt in dem Bereich. Und ich finde es auch immer ganz gut, da auch transparent und ehrlich drüber zu sprechen. Ich habe es im Vorgespräch ja auch schon gesagt, die Dinge sind ja oft nicht so einfach, wie sie im ersten Moment scheinen und dargestellt ja. werden. Was waren denn so für dich die, größten pain Painpoints, ähm, weshalb du dann letztendlich auch gesagt hast, das ist es mir vielleicht oder das ist es mir nicht wert, den Weg zu gehen oder das und das zu machen, ähm, was du jetzt vielleicht im Angestelltenverhältnis oder jetzt in deinem aktuellen Job einfach mehr siehst, was zu dir passt.
1: Ja, es war zum einen die finanzielle Sicherheit. Ne? Das ist glaube ich so ein Klassiker, wo viele auch denken, gut, man kann sich jetzt eher verwirklichen als Selbstständigkeit und vielleicht auch das Gehalt für sich selbst hochskalieren, aber letztlich hat man zwar selbst in der Hand, ja, wie hoch das dann ausfällt letztlich, aber es kann ja durchaus sein, dass du Monate hast, wo nichts rumkommt. Und als Familienvater und äh, Ehemann mit Haus und Hof sozusagen, äh, kann ich nicht so viele Experimente machen oder möchte ich auch nicht. Ähm, was jetzt für mich aber nie als Vorwand zählen sollte, deshalb habe ich es halt wirklich auch lange Zeit durchgezogen, ähm, weil, weil ich da einfach noch auch den, den Biss hatte und einfach den Willen, das wirklich durchzuziehen letztlich, um zu schauen, geht da oder geht was nicht. Mhm. Ähm, Zwischenzeitlich hat sich dann aber eher das herausfokussiert, dass für mich dieser Bereich, äh, den ich angestrebt habe, die Ernährungsberatung an sich, gar nicht mehr so wichtig ist, ähm, sondern ich viel mehr Leuten dabei helfen möchte, als gutes Vorbild voranzugehen, um sie einfach zu inspirieren, damit sie den Weg selbst finden, ich jetzt aber nicht aktiv eingreife.
0: Finde ich auch sehr wichtig. Ich habe es zum Beispiel auch oft so, dass also bei mir ist ja auch so, Leute kommen ins Coaching zu mir und da geht es dann oft darum, eigene Projekte umzusetzen oder eben auch die Selbstständigkeit zu starten unter anderem. Und ähm, es ist nicht selten bis jetzt passiert, dass ich mit meinen Coaches im Prozess festgestellt habe, die Selbstständigkeit ist gar nicht das, wonach du strebst. Ähm, es ist dieses Gefühl von Verbundenheit zur Sache an sich. Und Richtig, ja. Es sind echt etliche dabei, also jetzt nicht etliche, es sind einige dabei gewesen, die tatsächlich einen Jobwechsel vorgenommen haben und festgestellt haben, ach so, das habe ich gesucht. Da war zum Beispiel einer dabei, der war schon selbstständig, der ist damit voll auf die Nase gefallen und der wollte es auch nie wieder werden, hat aber dann irgendwann angefangen, sich dieses Gespenst aufzubauen von wegen, ich kann nur da glücklich werden ich gedacht, okay, komm, wir gehen mal rein. Ich war mir recht sicher von Anfang an. Da steckt mehr dahinter. Und dann kamen wir auch auf den Trichter, dass es eigentlich nur sein aktueller Arbeitgeber ist, mit dem er überhaupt nicht zurechtkommt. Im neuen Job hat er ja. sich dann super schnell zurechtgefunden und ich wurde als Coach total überflüssig, was ja auch meine Aufgabe ist, sehe ich zumindest so. Und da habe ich dann auch einmal mehr festgestellt, es ist nicht immer... Diese Krux von, ich muss selbstständig sein, um glücklich zu werden, das ist ein totaler Irrglaube, Ähm, auch wenn ich natürlich für die Selbstständigkeit oft plädiere, wie du eben schon sagtest, gewisse Sachen kannst du meiner Meinung nach da am besten für dich selbst bestimmen, aber es ist eben wichtig, wenn man das für sich herausfindet oder auf dem Weg ist, nicht immer nur so in eine Richtung scheuklappenmäßig zu laufen, sondern zu sagen, es darf auch wieder in die andere Richtung gehen und das darf dann auch kein Rückschritt sein. Weil das ist ja auch wichtig, ich weiß ja nicht, wie du ja. das wahrgenommen hast, dass es sich jetzt zum Beispiel für dich nicht wie ein Rückschritt anfühlt, wenn du sagst, nee, dann ist es eben nicht die Selbstständigkeit,
1: oder? Ja, also für mich war es definitiv ein Gewinn. Und wie du schon sagst, also ich finde es wichtig zu differenzieren, dass es nicht nur Selbstständigkeit und das Angestellten-Dasein gibt, sondern es, wie bei in meinem Fall, ich fühle mich nicht als Angestellter, sondern schon als Selbstständiger, weil ich einfach so viele Freiheiten habe ähm, und ich habe nicht diese, Typische deutsche Hierarchie, äh, auch weil ich in einem niederländischen Unternehmen arbeite. Und mein Chef ist quasi wie mein Kumpel. ja Also so, sowohl vom Alter als von den Einstellungen her. Ähm, man merkt halt einfach gar nicht, dass man für jemanden arbeitet, sondern man arbeitet einfach mit jemanden Und ich glaube, das macht halt schon einen großen Unterschied, als wenn du wirklich 9 to 5 zum Beispiel in dem Büro sitzt, eine Tätigkeit machst, wo du wirklich nicht glücklich bist oder das zumindest nicht das Gefühl hast und dann vielleicht von oben nur permanent Feuer kriegst, aber dieses Zwischenmenschliche einfach fehlt. Ja,
0: denke ich auch. Ich glaube auch, dass ähm, eine eine Sache ist, dass die Menschen sich halt oft gar nicht trauen, das auszuprobieren. Ne? Die sind ja. dann irgendwie in diesem Konstrukt und dann bauen sie sich ihr künstliches Gefängnis auf und sagen, ey, bevor ich jetzt irgendwas riskiere, dann lasse ich es eben dabei und äh, so schlimm ist es schon nicht. Und ich glaube, dass es äh, vielleicht so ein bisschen das, wo du dann auch mit einem ruhigen Gewissen für dich sagen kannst, ich habe es probiert, ich habe geguckt. Und das heißt ja auch nicht, dass es für immer aus der Welt ist, sondern nur, dass es halt in diesem Moment einfach nicht in dein Leben gepasst hat. Plus, was du auch schon gesagt hast, es ist schon so, dass man sehr wahrscheinlich als ähm, als als Vater und als als dein Ehemann und mit anderen Verpflichtungen einfach auch da reingeht, dass man da schon so ein bisschen anders überlegt. Ähm, deswegen glaube ich auch, sind immer sehr, sehr, sehr situativ. Aber... Ja. Dennoch, da gibt es eine andere Geschichte, die sich seitdem oder danach entwickelt hat. Das habe ich auch auf Instagram jetzt gesehen und verfolgt und ich finde es sehr, sehr spannend. Ich glaube, du weißt, worum es geht. Wenn du magst, ja, erzählst uns, wie,
1: ja. wie, wie, wie,
0: wie ist das zustande gekommen und was hat das damit überhaupt auf sich?
1: Genau, da muss ich mal ganz kurz ausholen. Und zwar ähm, war ich bis vor einem Jahr noch äh, bei einer anderen Firma beschäftigt. Da war ich dann fast sechs Jahre. Und im Laufe der Zeit habe ich mir die Frage gestellt, ist es das, was mich wirklich erfüllt. ja, Also da kam auch schon so ein bisschen der Gedanke hoch, Selbstständigkeit, mehr Freiheit. Ähm, Letztlich, um das abzukürzen, die Ursache für mich da war, das zwischenmenschlich hat nicht gepasst. Und äh, ich habe mich dann einfach leer gefüllt, beziehungsweise ich habe für ein Unternehmen gearbeitet, dessen Ziel ich gar nicht befürwortet habe oder das ich vielleicht auch gar nicht kannte. Ja. Und da habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt für mich definitiv dieses Jahr, das war 2019, feststellen, ob ich hier bleiben möchte oder nicht. Es gab halt gewisse Sachen, wo ich gesagt habe, zum Beispiel das Finanzielle, okay, es lohnt sich hier zu bleiben, aber letztlich das Menschliche oder die Anerkennung hat halt komplett gefehlt. Es hat sich immer so aufgewogen. Und für mich habe ich ähm, den Modus gefunden, um mich selbst zu reflektieren, muss ich eine Zeit lang komplett aus dem System rausgehen. Also wirklich drei, vier Wochen. Und so haben wir dann beschlossen, ähm, weil wir auch noch nie in Schweden waren, einfach mal nach Schweden zu fahren. Und das ist auch eine ganz lustige Geschichte, weil für mich war Schweden immer a lost cabin in the woods, ja, mhm. also kein Strom, kein Wasser, komplett äh, fernab. Und da war meine Frau aber nicht so begeistert und dann haben wir das so gemacht und gesagt, okay, du planst den ersten Teil der Reise und ich plane den letzten Teil. Und dann hatte sie was rausgesucht. Ähm, es wurde als Reihenhaus beschrieben, und dann dachte ich schon, jetzt fahren wir nach Schweden, ja, und sind quasi in der Wohnsiedlung. Das ist jetzt <lacht> nicht so geil. Ne? Letztlich habe ich gesagt, okay, wir machen das so, und dafür machen wir die restlichen äh, zwei Wochen, also wir hatten vier Wochen geplant, äh, machen wir die restlichen zwei Wochen da, wo ich gerne möchte, und ich suche was raus. Und ich hatte dann so einen einsamen Bauernhof irgendwo rausgesucht, und ja? äh, sind wir halt dahin gefahren. Das war aber gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte, ähm, sondern das war quasi eine Privatperson, die sich am Meer eine kleine Ferienanlage gebaut hat mit sechs Apartments. Und das war quasi das komplette Gegenteil. Und das hat halt unser Airbnb-Host konnte halt auch Deutsch sprechen. Von daher haben wir uns davon gut verstanden. Und er hat sozusagen den gleichen Pain, wie ich, gehabt. Er war auch bis vor kurzem angestellt und hat sich auch immer die Frage gestellt, was muss ich tun, um wirklich erfüllt zu sein? Und von daher, wir sind am ersten Tag hin und ich habe dann zu ihm gesagt, weißt du was? Ich kündige, wenn ich zurückkomme. Und da war für mich schon der Groschen gefallen. (lacht) Das heißt, dieser kleine Impuls, wir haben dann zwei Stunden gesprochen, hat mir schon gereicht, meine Entscheidung zu fällen, weil so dass, hm, Du hast es innerlich gespürt, dass hier einfach die richtige äh, Schwingung einfach so in der Luft ist. Ja, es ist schwierig zu beschreiben. bin halt hingekommen und wusste, okay, der Typ ist cool, der Ort ist schön und hier kann ich definitiv meine Entscheidung für mich fällen. Mhm. Und äh, so hat das Ganze quasi mit Schweden angefangen und äh, Ende da, dass wir quasi beste Freunde geworden sind und er mir jetzt auch bei unserem neuesten Projekt, äh, unserem eigenen Haus dort sehr, sehr geholfen hat. Um, und das ist auch so meine Intention dahinter. Uh, ist natürlich auf einer Seite so ein Haus, ein gewisses Investment. Ja. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich uh, auch meine berufliche Freiheit so ausleben, dass ich auch unter dem Jahr dort sein kann mit meiner Familie. Aber wenn wir nicht dort sind, möchte ich das schon so gestalten, dass Leute den ähnlichen Prozess wie ich durchmachen können. Mhm. Und zwar den Ort zu benutzen, um sich über gewisse Sachen klar zu werden. Ja, uh, Wie so eine Art Retreat, aber für dich selbst. So. Das ist natürlich vor Ort gewisse, Sachen liegen, ja, wie bestimmte Bücher, die mir geholfen haben. Das möchte ich auch anderen quasi damit bereitstellen, dass man einfach, sage ich mal, drei, vier Wochen, so wie wir es gemacht haben, dorthin fährt und ist sich danach im Klaren, was man machen will. Und das ist jetzt so meine Vision, wo ich momentan äh, alle Energie, alle Liebe reinstecke, alles Geld, was ich habe, um das dann möglichst bald ja auch starten zu können.
0: Okay. Das
1: heißt, ihr habt bereits ein Haus
0: gekauft oder ihr plant es?
1: Wir haben es gekauft, wir haben das vor... Rund fünf Wochen haben wir den Vertrag unterschrieben, Mhm. ähm, was auch eine sehr aufregende Story ist sozusagen, weil ist es nicht so, dass man, sag ich mal, sagt, das Haus ist billig, sondern es gibt quasi in Schweden, um da kurz einzuhaken, ein sogenanntes Bieterverfahren. Das heißt, das ist das eBay der Häuser. Es gibt eine Plattform, wo du dein Haus kaufen kannst. Du kannst dann mitbieten, aber der Verkäufer entscheidet, wer es kriegt. Also nicht immer der Höchstbietende kriegt es. Okay. Das heißt, es ist für dich als Externer nahezu unmöglich, wenn du nicht vor Ort bist, da was zu kaufen. Ja, Weil mhm. laut Gesetz bist du dazu verpflichtet, das Haus auch anzugucken. Das heißt, du müsstest mindestens einmal hoch. Aber ob du es dann kriegst, ist die zweite Frage. Und so ähm, ja, kam dann sozusagen der Zufall, dass nur 20 Minuten vor meinem äh, Kumpel, wo wir halt das erste Mal in Schweden waren, äh, ein wunderschönes Haus frei wurde. Und er hat sich dann bereit erklärt, weil er auch mit Immobilien zu tun hat, den nächsten Tag hinzufahren und hat es mehr oder weniger gleich klar gemacht, äh, andernfalls wäre es halt definitiv nicht gegangen, ja, weil du ja. halt immer vor Ort sein musst. Und jetzt gerade mit Corona und arbeitsbedingt kannst du jetzt auch nicht hin und her fahren, äh, weil es sind so circa 12 bis 14 Stunden eine Fahrt, macht man dann auch nicht mal so. Ja, klar, okay. Ja.
0: Ähm, wo in Welche Ecke ist das in Schweden ungefähr? Ähm,
1: das ist an der Westküste, das ist ungefähr anderthalb Stunden oberhalb von Göteborg.
0: Okay, ja. und... Das ist ja gerade schon so ein bisschen skizziert. Also du möchtest oder ihr möchtet es schon für euch nutzen, aber wenn ihr nicht da seid, was ja auch ein Großteil wahrscheinlich des Jahres dann auch stattfindet, also das wird ja wahrscheinlich auch irgendwie dann freistehen. Möchtest du es dann vermieten ähm, und so eine Art Ort schaffen, an den die Leute kommen können, um sich ja vielleicht ihrer selbst wieder ein bisschen mehr bewusst zu werden oder wie?
1: Richtig, genau. Es also soll jetzt nicht nur diese klassische Airbnb-Vermietung sein und Privatnutzung, sondern schon mit Sinnhaftigkeit, sag ich mal um halt dann Leuten einfach so in der Umgebung die die Chance zu geben, sich wirklich zu sammeln und dann mit neuen Erkenntnissen einfach in ihr altes Leben zurückzukehren, um hoffentlich dann auch was zu ändern, damit da einfach nochmal ein anderes Level erreicht wird.
0: Okay, sehr spannend. Und das ist ja ein großes Projekt auf jeden Fall, ein großes Unterfangen. Jetzt gerade stelle ich mir auch vor, in Corona-Zeiten wahrscheinlich nochmal ein bisschen komplizierter als eh schon. Das heißt, wie plant ihr und wie geht ihr das jetzt an? Weil vor Ort sein könnt ihr ja auch nicht ständig, oder?
1: Also Corona hat mir da gewissermaßen in die Hände gespielt, weil dann natürlich viele Sachen auch remote gemacht werden können. Das heißt, du kannst eine Vollmacht hinschicken und jemand vor Ort kann das machen, was du sonst halt selbst machen müsstest. Und vieles geht halt telefonisch oder halt übers Internet. Von daher haben sie sich da schon sehr gut drauf eingestellt. Das spielt mir jetzt positiv in die Karten. Und bisher ist es auch so, dass du zumindest keine Reisebeschränkung hast, wenn du nachweisen kannst, dass du dort ein Haus besitzt oder eine Immobilie. Von okay. da ist das momentan noch so der Freifahrtschein, dass du durchkommst. Wie sich das natürlich zukünftig ändert, müssen wir sehen. Aber äh, es gibt immer Mittel und Wege, von daher <lacht> schauen wir doch mal. Ja. Cool. Aber
0: jetzt so quasi auswandern oder dauerhaft dort sessig werden, sesshaft, das äh, wollt ihr nicht?
1: Also steht noch nicht auf dem Plan, ähm, weil ich mir sage, ich habe dadurch keine Vorteile. Ja. Zum einen kann ich die Sprache noch nicht, das ist quasi gerade im Prozess. Und zum anderen kann ich dadurch, dass ich halt ortsunabhängig arbeite und meine Familie mir, meine Familie mitnehmen kann, einfach mein Zuhause verlagern. Und dann, wenn ich möchte, wieder zurückkommen. Von okay. daher bringt es für mich jetzt nichts auszuwandern, weil ich dadurch keinen weiteren Vorteil habe. Ja. Okay. Du wirst krankenversorgt, wenn du was hast. Ja. Du hast äh, die gleichen Rechte wie jeder andere, aber letztlich ändert sich ja nur dein Wohnsitz.
0: Kann ja sein, dass die unendlichen weiten Schwedens der Wälder dich so anziehen, dass du sagst, ich will jeden Tag dort
1: verbringen. Es kann sein, dass das da vielleicht kommt. Das weiß ich nicht. Das, das werden wir sicherlich dann feststellen, weil das bestimmt auch nochmal was anderes ist, wenn du in deinem eigenen Haus bist, als wenn du da wirklich, sag ich mal, im Urlaubsfeeling unterwegs bist. Ja. Oder auch, wenn du arbeitest, aber trotzdem dein eigenes Ding dort zu haben, wo du auch dein Herzblut reinsteckst, macht, glaube ich, auch nochmal viel mit einem selbst. Und ich schließe es nicht aus, dass es vielleicht mal dazu kommt, aber geplant ist es erstmal nicht.
0: Okay. Habt ihr es denn seitdem gesehen? Also seit diesen fünf letzten fünf Wochen? Seit ihr irgendwie ich, da war, ich,
1: war, ich war noch nicht vor Ort. Mein Kumpel hatte mich damals bei der Besichtigung per äh, Video Call mitgenommen sozusagen und ist da überall rumgekrochen. <lacht> um, von daher, also ich habe jetzt bisher nur den Vertrag gekriegt und jetzt Ende Februar ist dann die Schlüsselübergabe. Das heißt, da sehe ich es auch das erste Mal dann live. Ja.
0: Krass. <lacht> okay. Ja. okay, also das ist äh, ja natürlich dann auch noch mal ein bisschen spannender. Äh, ja. Mal gucken. Ob das dann da wirklich am Ende auch ein Haus steht? Nein, nein, das ist ja schon ein guter Ding. Das, 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 das Vertrauen sollte man haben. Ja. Ist ja auch ziemlich cool, dass er dann da auf der Ecke dann unterwegs ist, ne? Und dass er das Auf jeden dann Fall, das ist schon mal eine
1: entwickelt. deutliche Erleichterung, aber hat sich dadurch halt auch wieder gefügt, weil, wenn ich mir vorstelle, ich hätte vielleicht damals meinen Sturkopf durchgesetzt und gesagt, nein, wir fahren nicht in das Reihenhaus, sondern wir fahren in den Wald. Ja? Ja. Um, letztlich haben wir übrigens, um nochmal auf die Story zurückzukommen, meinen Teil der Reise gecancelt. Und sind also. dann halt die restlichen zwei Wochen noch bei ihm geblieben, weil er uns angeboten hat, kostenlos nochmal bei ihm zu wohnen. Okay. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, dann cancel ich den Rest, kriege meine 50 Prozent von Airbnb wieder und <lacht> wir ja. bleiben hier. Ja.
0: Sehr cool. Ja, was daraus so entstehen kann. Aber es ist ja auch ziemlich schnell, wenn das 2019 war, wir jetzt Anfang ja. 21 2021, beziehungsweise eher Ende 2020 das Haus gekauft habt. Richtig, ja. Was planst du dann? Oder ihr ähm, zu wann, habt ihr, habt ihr eine Idee, zu wann ihr da ungefähr so weit sein wollt, dass ihr sagt, okay, jetzt kann man da auf jeden Fall die Pläne vollziehen, die die wir haben?
1: Ja, also das Haus ist so weit äh, in einem soliden Zustand, das heißt, du könntest reingehen. Es untersche- oder es entscheidet sich jetzt noch, was die Vormieter mitnehmen ähm, oder was sie am Möbel drin lassen. Ähm, aber der Plan ist schon, dass wir so spätestens im April dann äh, die erste Zeit dort verbringen. Das ist einfach für den Sommer so weit ready zu machen, genau, dass man das da auch schon äh, jemanden vermieten könnte.
0: Das ist ja schon sehr spannend. Wir bleiben da auf jeden Fall sehr gespannt dran und gucken mal, was, was sehr sich gerne. so entwickelt. <lacht> das ist ja einfach auch von der Idee her, finde ich, ja, schon ziemlich cool, ja, wie wie anders das dann auch manchmal verläuft einfach. Ne?
1: Also, ja, und die Zeit für mich in Schweden war sehr prägend. Also nachdem ich halt zurückgekommen bin und habe an meinem ersten Arbeitstag die Kündigung eingereicht, das war für mich schon so eine Art Befreiung, wenn ja. einfach ein neuer Abschnitt begonnen hat gerade dann durch meine Tätigkeit im Homeoffice, diese neue Flexibilität zu erleben, wie ich sie mir halt immer von der Selbstständigkeit gedacht habe, mm. schenkt mir halt so eine Erfüllung ähm, auch drumherum komplett, dass ich da auch nochmal mein komplettes Leben einfach gewandelt hat. Ja.
0: ja, das glaube ich dir. Ja, ich denke, das ist ja auch in keinem so richtig spurlos vorbeigegangen. Irgendwas hat Corona, also diese ganze Zeit Corona nicht, ja. aber die Zeit der der Pandemie, seit der Pandemie, sagen wir so, ähm, hat ja super viele Dinge verändert und wir mussten und durften vieles hinterfragen und irgendwie nicht mehr einfach annehmen, dass es so ist, weil es schon immer so gewesen ist. Und ich glaube, das ist schon sehr spannend auch zu sehen, in in welchen Bereichen sich das noch jetzt weiterentwickelt. Also ich finde an sich einfach den, den Grundgedanken sehr cool, dass du dich so offen mit den Sachen beschäftigt hast und gesagt hast, ey, ich gehe in die eine Richtung und guck, wie es sich da entwickelt und äh, jetzt ja doch ganz woanders gelandet bist. Also auch dieses Haus und das ist ja auch irgendwie in einem gewissen Tempo passiert. Ja, ähm, ja irgendwie Mut zur Veränderung und zur Offenheit. Ne? Wie du schon gesagt hast, wenn du deinen Sturkopf durchgezogen hättest, dann hättest es wahrscheinlich alles gar nicht erlebt. Äh, zeigt für mich auch einmal mehr, dass man ja so so offen wie möglich durch die Welt gehen sollte und äh, bereit ist, die die Chancen dann irgendwie auch Wahrzunehmen Und dann kann man gucken, wie sich das so weiterentwickelt. Ne?
1: Das ist richtig, genau. Ich meine, irgendwo ist es natürlich auch ein Prozess, den man für sich selbst durchlebt, ja? äh, gerade jetzt im persönlichen Bereich, äh, was jetzt so die Entwicklung an sich angeht. Ähm, aber es ist halt schön zu sehen, wenn du dann so die letzten Jahre reflektierst, wie einfach ein Puzzleteil ins andere passt und sich dadurch einfach die ganze Geschichte so aufgebaut hat. Und ja, wenn man am Jahresende das Gefühl hat, man hat alles richtig gemacht, finde ich, ist das auf jeden Fall für einen selbst der, der optimale Weg dann. Auf jeden Fall, das ist viel wert. Schauen wir mal, vielleicht bist du ja dann
0: der mit der äh, Persönlichkeitsentwicklungswohnsiedlung Retreat-Anlage in Schweden.
1: (lacht) Wir können dann gerne das Festival dort veranstalten. Oh ja, (lacht) Ja,
0: genau, dann kommen wir da hin, machen wir das da in Schweden auf jeden Fall. Wer weiß, wo (lacht) es hinführt, man weiß ja nicht. Ähm, Wir bleiben gespannt dran. Ich finde es sehr cool und war auch ein sehr cooler Einblick. Ähm, Für mich auch mal wieder so ein Reminder. Ähm, Nicht, dass ich das irgendwie vergesse, aber einfach mal wieder ein Reminder ja, alles wahrzunehmen, was da ist. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen die Kunst dahinter, und sich nicht davor zu scheuen, dass die Dinge anders kommen dürfen, als man sie jetzt eigentlich plant. Ich glaube, das Jahr 2020 stand sehr ein zeichen das eigentlich. Ja. und Deswegen finde ich das sehr, sehr cool und bin echt gespannt, wie sich das bei der beiden entwickelt.
1: Da halte ich dich gerne auf dem Laufenden. Ja.
0: <lacht> Wir werden sehen. Man kann dir ja auch folgen, Instagram und so. Ich packe das alles in die Show wie immer. Die Leute, die zuhören, wissen das. Ihr, ihr kennt das Spiel und einfach reinschauen und dann könnt ihr da auch sicherlich mal das ein oder andere Bild vom Haus Schweden. Ich glaube, ihr habt sogar, du hast ja sogar in, deinem, in deiner Bio was verlinkt. Was ist das?
1: Genau, da habe ich quasi eine eigene Seite für das Haus gemacht, weil ich auch einfach die Leute auf den Prozess mitnehmen möchte, sei es jetzt von Renovierung, sei ja. es über Sachen, die wir da erleben. ja, Einfach so eine schöne tägliche Inspiration zu geben, die auch so ein bisschen vielleicht zum Träumen anregt, wenn man jetzt gerade vielleicht irgendwie so eine kleine Downphase hat, wo man sich nicht ganz so bei sich fühlt. Ja. Ja, um da vielleicht auch wieder was irgendwie freizusetzen, dass man sagt, okay, ich, ich wage jetzt was, ich gehe den Schritt ob es jetzt in Schweden ein Urlaub, äh, in Urlaub in Schweden ist oder was anderes, spielt ja keine Rolle. Aber solange man, sage ich mal, auf sich selbst ja. hört und dann einfach die Veränderung auch möchte.
0: Genau. Verlinken wir auch. Finde ich auch sehr gut. Werde ich auch gleich direkt mal folgen. Dann kann ich da immer auf dem Öffnen bleiben. Dann weiß ich schon <lacht> Bescheid.
1: Ähm,
0: ja, vielen Dank, Sebastian, für, für das Teilen deiner, deines jetzigen Zeitpunkts, deines Standes, deiner, deiner Momentaufnahme, wie auch immer man das nennen will. Ähm, ich, ich denke mal, da wird eine Menge passieren jetzt. Ah. So ein Haus während Corona ist bestimmt auch eine Herausforderung, vielleicht eine andere Art und Weise, das mal anzugehen. Wir werden sehen, was es wird.
1: (lacht) Genau, (lacht) vielen Dank.
0: Das war es schon wieder? Ja, leider ist die Folge schon wieder vorbei. Aber keine Angst, es war nicht die letzte. Alles, was du hier gehört hast, ist natürlich wieder aus meinem Kopf und eventuell aus dem Kopf eines unglaublich spannenden Interviewgastes entsprungen. Ich übernehme für alle Angaben keine Gewähr, freue mich aber, wenn es dir geholfen hat. Der Hauptsache, du machst Podcast, ist für alle, die ihre Ziele erreichen. Und genau das ist meine Aufgabe. Falls du also Bock hast, ein Teil dieser Community zu werden oder sogar mit mir persönlich zusammenzuarbeiten, dann lass es mich gerne wissen. Du kannst mich erreichen, indem du einfach unten in den Shownotes auf den Link klickst und mit mir ein Gespräch ausmachst, in dem wir schauen können, okay, vielleicht kann ich dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Es ist eine Entscheidung und diese Entscheidung kannst nur du treffen. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinem Podcast den ein oder anderen Input liefern. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und vor allem ganz viel Energie dabei, deine Ziele umzusetzen und denke mal dran, Hauptsache du machst